0: 大家好，我是夏悠悠。今天是2022年6月24号。今天讲的主题是时事的看法。先讲一下入得6月19号的节目名称哈、哦，它是台湾外交部发推文哈、哦，是时候让中国人自由了。这一集呢？杜德一开始是把吴钊燮哦、喔，就是台湾中华民国的外交部长哦、喔，呃，讲的很好听呐哦、喔，就是把他比喻成像是政治家了、喔，然后把那个蒋中正嘛，老蒋说的是独裁者哦、喔，让人感觉好像是。老讲就是一文不值的感觉，我觉得这种评论就我是不大认同的哦。那个吴招谢，我讲一下，他这个这个名字哦，他的名哦，姓名的名哦，比较罕见、啊、哦，那就是生僻字，然后罕用字，然后吴招谢哈。招谢是我以他那个发音哈、哦、音式的字哈、哦、讲给大家听哈、哦、打招呼的招啦哦，还有谢谢的谢啊，吴招谢，这个是我是以相似的音的字哦哈、哦、来讲他的名呢、啊、哦名字的名，姓名的名，他实际上他这个。招是一一个金字旁，然后再刀字部，然后，然后那个谢是两个火中间一个言，然后下面一个又。这个无招谢的名哦、喔、是很罕见的哈、喔，罕用字、喔。然后，哎，我有看一点点姓名学啦，啦、喔、后，一般来讲是不建议取这个。喊用字的啊、哦，来当做自己的姓名啊，哦，为什么？因为这个不好叫啊，对不对？哦，一看到人家，都想说，哎、欸，这个字怎么念？哦，所以这个一般来讲是不建议用罕用字哈、哦、当姓名的名哦，然后。因为这个哈、哦，呃，他的名义比较罕见哦，他还有一个特征、啊哦，然后这是我自己感觉、啊哦，然后就是他的这种做事风格会，呃，跟一般人不大相同，然后，所以这吴钊燮呢，这个外交部长呢，敢在媒体公开哈、哦、发表批评中共然、啊、哦。那是媒体好像是属于外国媒体啊、哦，然后因为外交部推的嘛，是是讲到、呃、让中国人哦自由哦，然后路德就很兴奋啊，哦想说哦台湾站出来戳让中国人自由，他很喜欢哦，因为路德是属于自由主义派那种的哦，就是觉得说要。独立宣言啊，自由啊，民主啊，这方面的、哦，希望往这种民主的方向走啦。这也无可厚非啦、哦。啊。然后就觉得，呃，吴钊燮外交部长呢所言所为呢，呃，都是做得很棒啦。哦，这个是路的看法啦。哦。啊，我是觉得，哎、啊、呀，这个，呃我我是不会那么高看的哈，我讲现实发生什么事好不好？外交部长哦，吴钊燮是二零一八年二月二十六号就任哦、啊，这是我看维基百科。那我对吴钊燮外交部长的评价呢，我就觉得就这样子啊。我觉得做事能力有限啊，哦，就是因为我看两件事情，我不会看他讲什么好听的话，哦，就是让那个反共灭共人士很 happy 的那种感觉的话，哈，我不会看他讲的话，我要看他做了什么事，对不对？我有讲过嘛，你一个人。讲得再好听的话，但是你做的事没有达到你的话，那就一般般嘛，对不对？好、哦，<笑>那我我们怎么看呢？哦，第一件事哈、哦，就是在他任内，尤其是2018年后，呃，中华民国建交零个，断交六个国家，好、哦。我我可以上网查一下哦，《中华民国的外交史》嘛，哦，这个好像是维基百科有讲到嘛，哈、哦。二零一八年5月啊、哦，多明邻家断交，哦，同样5月啊、哦，布吉纳法索断交， 8月是萨尔瓦多断交，哦，所以2018年断交三个。二零一九年九月哈，断交两个国家哦，所罗门群岛断交哦，吉里巴斯断交。呃，二零二一年十二月哈，尼加拉瓜断交哦。所以在外交部长吴钊燮任内呢，好像就我如果没查错啊、哦，就断交六个国家哦。这个建交是零了、啊、哦，所以，呃，我们看外交就是这样子啊，你建交几个国家，断交几个国家嘛，这个是看你的做事能力嘛，对不对啊、嗯哦？很正常啊，对不对？我之前做过保险业务啊，我也不是不知道挂单的滋味啊，我我那时候我说过，我是一个失败的业务员嘛，哦。因为常常挂单了，哦，所以我自己评价自己是一个失败的保险业务员。哦、我之前我可能一二十集节我都有讲过嘛，哦，讲过好几次啊，哦，业绩能力零嘛，挂单嘛，就是做事能力就差嘛，我就评价我自己就是一个失败的保险业务员啊。好，那第二件事情，呃，这个是大家搜寻哦，这个比较可能没什么人关注了，啊，关注比较少人呢、哦，就是德国的哈、哦，台湾中心哈、哦、被爆料有性骚扰案哈、哦，呃，这个新闻呢，呃。讲的东西可能比较少一些哦，你可能没办法看比较清楚、哦。然后我建议大家看那个 u t u b e 节目哦，百灵果的哦 YouTube 哦，它是 KK 秀了哈、哦，第一百三十七集哦，标题是踢爆台湾中心丑闻与政府的踢皮球啊、哦。那爆料者是吴品瑜，然后我大概讲一下哦，就是说，呃，吴品瑜是旅居德国的台湾人，然后，然后他对台湾有很深的那种，呃，热爱啊，哦，热爱台湾嘛，然后对台语呢也非常的始终哦。就是觉得说，在国外呢，也想办法，就是说让周遭的人能学台语呢，哦，会用台语跟他沟通，他就觉得说这样子就很开心了。哦，这个就是他对台湾有很深厚的感情呢、啊。那自从是说，呃，中国跟美国产生的这个贸易战嘛，哦，然后之后中国搞一些货币倒灶的事情呢，那。呃，中国在海外的影响力中心呢，有一部分是孔子学院嘛。那各国呢，可能对孔子学院就开始比较感冒、哦。那孔子学院主要是推广呃中文的哦文化嘛，哦。那孔子学院被踢出去影响力的时候呢，那台湾就用台湾中心来取代。孔子学院 哦， 那希望是说让更多的人了解台湾 呐， 还有是中文 嘛， 哦， 就是华文 嘛， 哦， 中国字嘛。那吴品瑜就想要说加入台湾中心推广中文 嘛， 甚至是台语。那吴品瑜加入以后 呢， 呃， 他就很。热心的去推广哦中文，但是呢，他没想到是说他去推广中文的时候呢，呃，在一些比较是说华侨的一些论坛呐，哦 p 文的时候，没想到呃、欸、就遭受了一部分人的批评嘛，哦，就有一些酸言酸语啊。那吴品瑜就想就是说。奇怪，怎么会有人要批评这件那么好的事情，推广中文那么好的事情，怎么会有人批评呢？哦，那他就觉得很奇怪，那他就私信嘛，哦，给那些批评者嘛。那一开始，批评者对吴品瑜是比较冷言冷语啊，说酸话、啊，不信任吴品云这个人呐、啊。哦，那吴品瑜就很热心的想，就是说。我是很有诚意，要去推广中文的。那我想知道，是说你们为什么来批评我做这件事情？为什么要批评这么好一件事情？然后很有耐心的去跟批评者去沟通。吴品瑜自己说，他已经有写好几篇长文哦，私信给这些批评者。那这些批评者呢，对吴品瑜的行为呢，就觉得说。诶，这个人好像不大一样，不像之前是表面上说推广，实际上也只是敷衍了事而已啊！哦，然后看到吴品瑜真的是很用心的去跟他们沟通，然后他们就开始有了对话。对话以后，吴品瑜才发现，因为为什么这些批评者会酸言酸语，是因为是说，啊、呃，就是之前德国有一些性骚扰的事情，甚至更。进一步更严重的事情有发生过，而且长达了好几年哦。但是就是这件事情一直摆烂，没人愿意去处理，没有人愿意积极去处理。然后吴平就想说，这件事情看到了，他不做谁来做？然后就。觉得说，硬扛下去，哦，咬着头皮去做下去，哦，那吴品元他本来就是属于一般人、啊，然、哦、后就是我们一般老百姓嘛，哦，他不是那种有钱有势的人，然后他就是一个很热心的，哈、哦，我们讲说热心的欧巴桑，哈，哦，热心的阿姨。然后就投入进去这个产风波哦，那牵扯进去以后才知道这件事情是吃力不得好，又没有好处的事情，有可能要花钱。对他来讲，说真的没什么好处啦，可是呢，我看吴品云这个人就是很有正义感的人啊哦，看到不公不义的事，他就想要就是说出面去解决。毒品也不是是说他想要他自己要解决，他是希望是说相关的政府部门能协助去处理这件事情。可是没想到、欸，他所遇到的事情呢，就是政府部门呢就是为踢皮球，哦哦，就切割哦，这个事情就是这个是嫌疑人做的事情，跟政府部门没有相关性哈。哦所以政府部门不方便介入 啊， 这个就是政府的态度啊。哈， 那吴品云就很沮丧 嘛， 想 说：“ 哎 呀， 怎么政府是这样 子？” 可是他想 想， 政府不 做， 难道就没人做 吗？ 我看到 了， 难道就不做 吗？ 所以他硬着头皮自己来 做， 哦， 就是跟所谓的被害人哦。然后去联络，然后去收集证据，然后再去跟翻译哈、哦，因为在德国你要把中文翻成德文哦，需要翻译成德国的文件，然后再找律师，那些都要花时间和花金钱了。搞到他自己觉得很累啊哦。因为这件事吃力不讨好，没有好处的事情，可是他还是继续做下去啊！我看百灵果节目哈、哦，那个一个多小时哦，我都看完了哈、哦。我个人哈、哦、是相信吴平这个人的人品啊。啊、所以说我个人是比较站在弱势的这一方了哈，所以说五品云一号他愿意处理这件事情，我是给予他很高的评价。好，这个就是德国台湾中心被爆性骚扰案的事情哦，呃，至今也有大概一个多月了哦，但是这不是说最近一个月才发生的事哦，是,是说这里是五六年前？已经发生，可能有大概有，好像有十年的那种案件哦，都是没人愿意去处理的事情。只不过吴平啊，今天他看到了这件事情，他不能说看到了就当做不知道，当做没有发生过就算了，不关我的事，我干嘛要牵扯进去？是不是？我这件事情就是热心愿意去处理的人哦，我们都要给予掌生鼓励哦。甚至如果你有能力的话，你也可以是说给予各方面的协助哦。呃，这是我讲给大家听的。那我也不要讲太多啦，哈、哦，有兴趣的人就听那个节目啦。哦，我就看那个。K K 秀哈、哦，第137集哈、哦，踢爆台湾中心丑闻与政府的踢皮球哈、哦。那我为什么讲说呃这件事情也是一个观察点呢？我们去看吧哈、哦，这个事情跟外交部呃，你不能说完全没有关系呀、啊、哦，对不对？那爆料一个多月来。看起来好像台湾政府好像也没什么很大的行动啊，对不对？我个人就这样去判断了哦。你政府有没有积极的去处理人民的事情？有的话，你这个政府是嗯，给你一个赞。如果处理的事情拖拖拉拉的话，我就觉得说，嗯，你的做事能力也就这样子啦。哦，我所以我就说，我用这两件事情，哦，第一个是建交零个，断交六个；第二个就是德国呃台湾中心的被爆料有性骚扰案。哦，这两件事情，我去评价。外交部长吴钊燮，我认为是无可厚非啦哦、喔，应该不算过分啦。我所以我就对陆德呢说，吴品一是政治家哈、喔呃，这个评价我是不认同啊，<笑>因为我认为是说，一个政治家、啊、要敢做、敢担、敢说。你要有行动魄力啊、哦，不是说用讲的啊、哦，用讲的，我是觉得是说，呃，不是说不好，是说用讲的呢，我们只是听听看啊、哦，你这个人用讲的，实际上我要看你怎么做事情嘛，是不是？哦。那当然，我这个 podcast 我也是用讲的比较多啦。哦<笑>。<笑>但是大家要注意啊我，我不是政府官员哦，所以说我我这个小老百姓呢，只能是说用言语来监督政府嘛，是不是？然后我看那个陆陆的呢，是说呃那个蒋中正呢是独裁者啊，哦，说反攻大陆呢。就算成功哦，那也只是用另外一种形式的独裁哦，对中国人也不会有多好啊。我我听起来感觉是这样哦。我是觉得路德人这个评价我就不大认同了哦。因为为什么这么讲？我那时候有留言呐、啊，我说老蒋呢没那么差啦哦。第二次世界大战没有老蒋，我就问大家哦，全中国哪一位能挡得了日本侵略？这很现实啊，是不是？当时全中国里面，我们去看吧，毛泽东吧，哦，蒋中正啊，还有可能其他军阀嘛？你说哪一位真的是说真正有能力？扛起这个重责去抵抗二战时期的日本侵略呢？那、啊、毛泽东就是背后捅人呐、啊！啊，其他军阀也是各自顾自己的利益啊！他、啊、也只有当时的国民政府哦，国民党的蒋中正愿意扛起这个重责去抵抗日本侵略啊？是不是？我是觉得说。说，呃，蒋中正是独裁者，然后吴兆燮是政治家，我觉得是说啊不够客观啊，啊，所以说我不认同路的说法啦，好，这是我看法，因为我有在继续留言说，用上帝的视角哦，很难找到政治家，我不能说哎，你现在哎，老蒋哦，跟毛泽东。斗输了，然后退兵到台湾来，然后就因为是说老蒋没有反攻大陆成功，然后就归在台湾哦，就评论老蒋就是一个独裁者，然后把老蒋说的好像就感觉就是一文不值似的哦，我就觉得这种评价呢，我是这种评论我是不认同的。哦，因为你这样子说真的，如果当时是你的话，你告诉我，你会用所谓的什么自由民主去带领全中国人吗？你觉得当时有多少人能理解你所谓的自由民主吗？讲不好听哦，呃，在二战时期。哦，自由民主呢，这个概念呢，在全中国人民里面呢，没有它的市场嘛，所以就没有这样子所谓的政治家哦，说呃，自由民主带领全中国人走向哦、呃、那个美好的世界嘛，就没有嘛，对不对？我之前看过某位 YouTube 哦，他评论说。国共合作的时候，呃，老蒋呢，应该直接就把毛泽东呢杀掉、哦，就没那么多狗逼叨叨的事情了，中国就能更好了。我想说，这个这个也真的是用善帝视角来看事情哦。我就想说，还要你不是老蒋哦呵呵？为什么？哪有是说，哎，把一个人杀掉就什么事情就解决啊？对不对？哦，难怪你就是一位 y o u 愚夫突兀，而不是带领时代的人物嘛。所以用同样的道理啊，像俄罗斯的普京啊，中共的习近平啊，讲不好听，也不是说用斩首哦，就能把事情解决啊。因为这个是一个体系的问题啊、哦，这个体系问题就是说，你底下的人呢，都是跟随着这个体系在走，你就算把上面最大的头头干掉，下面还会有人继续替补嘛？继继续继承这个体系，再继续恶搞下去嘛？所以中共的问题呢，是他的体系的问题啊，产生了所谓的习近平嘛？俄罗斯也是一样，而、哦、不是说把这个人干掉、哦、就什么事就天下太平了，没这样子啊。哦，如果是小国家还可能，哎，这样搞一下，哎，就事情可能还就这样解决了。可是这种大国哦，俄罗斯、中国哦。基本上不可能这样子做的，就就解决了。所以我们有时候也要想哦，为什么美国人不不敢发动斩首计划，也是这个原因啊。呃，所以说回到刚才讲到的哦，外交部长啊吴钊燮的事情哦，那外交部推文是说，是时候让中国人自由啊。我觉得这句话就听听看就算了啦哦。连德德国哈台湾中心哈这个性骚扰案哦，这个、這個、这位嫌疑人呢哦，就这一个人的事情呢都没有搞定哦，我们就不要幻想哦，台湾能去解决哦，中共。我们就不要去妄想 哦， 一个人都搞不 定， 就想要去搞定一个中共。我们要去想 啊， 哦， 虽然是一个中共 哦， 但是中共背后代表是有九千万党员 哦， 所以外交部突然 说， 是时候让中国人自由了。嗯。现在站面上是说中国有十四亿人口，现在一个人都搞不定了，还搞不定十四亿人，那不是很好笑吗？是不是？哦，所以我是觉得，呃，我们哦，你看有些文章就看看就算了，然后不要说哎，就是把所有希望寄托在一个人身上，这个就。不大现实啊！哦，更何况这个人他没有实际上有很大的行动嘛，对不对？也要有成绩出来啊，对不对？如果都没有的话，那就真的是听听看就算了啦。这是我个人看法啦。哦，大家可以去批评啊！嗯，谢谢。好，接下来讲第二件事情呢，哈、哦，就是病毒的事情哦。六月二十二号在录的节目呢，有讲到哦，拜登说将有另外一个新的大疫情到来哦，这意味着什么？我记得我之前有讲到，哦、我偶有查一下，然后我自己的 podcast 的节目哦，二零二二年五月十号的闲聊了。然后十九分钟哈，我讲到就是说，呃、欸，三月的时候，路德有警告过哈，五月的时候，比尔盖茨也有警告过，习近平也有警告过，有关于病毒的事情嘛哈，对不对？然后在这一集的二十二分钟哈，我讲到说哈，嗯、呃，前一两集有讲到哈，我预估两三个月后，中共释放大招然哈。判断是在各国解封后了哈、哦，现在你再看一看这个时间抓的还算蛮准的啊、哦，对不对？<笑>哦，现在这种警告的讯息越来越强烈嘛，哦，拜登说将有另外一个新的大疫情来到嘛，啊、哦，是不是？所以说，我们要去看哦，有些事情哦，那种大事要发生之前哦，都会有人不断在示警的哦，只是我们有没有去注意这些事情呢、啊？那我只是说把这些事情呢，然、哦、挑着重点哦，再串联起来讲给大家听嘛，对不对？那在路德的会员节目哈、哦，六月22号。哦，那路德有好像有把它放出来给大家看了哦，在影片30分钟有讲到重点哦。中国某家航空公司哦，放开去美国的航班，但是从美国回中国的航班呢，是一张票都不卖，这是很可疑的哈、哦。路德呢是有把这家航空公司的名称讲出来啦。但是我不知道怎么去验证，啊，后所以有兴趣的人就听这一集内容哦。嗯，你知道这家航空公司的名称后，你再看你怎么去验证啊。那基本上录的是不会随便乱讲的哦。那他传递这个讯息呢，也是一个很重要的讯息啊。怎么说？那、就是、就跟那个2020年。新冠病毒爆发也是一样啊，那从武汉嘛，你中共知道有疫情了，但是你没有去管制，所以呢，新冠病毒疫情呢就从中国的武汉呢扩散到全世界嘛，到现在就大爆发啦，对不对？这个都是警讯啊。就是拜登说将有另外一个新的大疫情来到哦，大家要做好心理准备啦。嗯，因为路德呢在六月二十二号，呢后、哦、在节目的标题哦有写一段文字，然后世界已经进入到暴风雨前的静悄悄。应该是说，呃，暴风雨前的宁静啊。<笑>暴风雨前的宁静哦，这个成语最早起源于欧洲拿破仑时代哦。那时人们哈，年年战争哈，欧洲人经常在海上打战哈。打战之前会做一些准备工作啊，哦，常常会等一段时间，然后，然后才开始开战啊。那这种打战前暂时安静的局面呢，就被称为暴风雨前的宁静哈。我现在看目前就是这种状态啦。哦，我认同路德的说法，所以我之前就有讲到嘛哦，我师傅讲的推背图哦，二零二一年哦，中国的国运哦，就是会发生战争哦。现在看起来哦。越来越有可能发生哦，所以，嗯、呃，大家就是要做好心理准备了、啊。<笑>就目前来看呢，就中国发生战争的可能性越来越大嘛，还有就是怎么去预防下一波疫情嘛，哦，这都是我们要去思考的嘛。所以你说。台湾的经济会好到哪里去？我,我自己从这种基本面、国际政治趋势来看，我就很难去相信啊，对不对？是不是？我我应该没有就是说讲了一些危言耸听的话嘛？我讲的背后都有它的依据嘛？大环境上不允许嘛？是不是？就以投机的角度来讲哦，通常会先看大盘。的情况嘛，哈、哦，就是加权指数哈，它的涨跌为主。大盘如果走空头的话，你少数的个股有涨，哈、哦，通常都是忽略不看的啊、哦。基本上你要嘛做空，要嘛就是哦，呃，把。股票赎回来变成现金，再等股市转为多头的时候再投资进来、哦。不会是说啊、哦，我空投市场的时候，我,我还挑选几个个股买它涨，这个都傻了，好不好？哦、所以不要做那种吃力不讨好的事情哦，赚。有可能赚得到啦，但是赚到的机会变很低呀、啊，吼、哦！所以大家不要做这种投机行为哦。这种股票市场明显进入空头的时候，你还想要买股票赚钱，这都是不自量力的行为啦。哦，不建议啊。好，下一个话题哈、哦，六月二十三号哈、哦。有一个新闻哈，爱沙尼亚总理哦说，依照现有的北约防御计划哦，我国将被从地图上抹去啊。新闻内容是说哈，北约对波罗的海三国的现有防御计划是允许他们被攻陷，然后在一百八十天后解放这三个国家。哈哈哈哈哈哈，这个是一个很糟糕的讯息啊！哦，就是欧洲呢，哦，就是俄乌战争呢，有可能会持续的扩大哦。那爱沙尼亚总理呢，对这个威胁呢，说出了评论哦，说现在北约你竟然允许波罗的海的三个国家。被攻陷后，要一百八十天后，也就是半年后，才要解放这三个国家。啊，说真的，这个有什么用啊？对不对？当这个国家被打烂掉了，半年后才来，是说要要把这个国家解放回来，那有用吗？没用啊，对不对？因为我们现在去看哦、喔，现在乌克兰。哦，从二月二十四号到今天，呃，六月二十四号、哦、就一百二十天了，哦，就四个月了。这四个月下来，我们有看新闻的话，我就知道就是说乌克兰呢损伤惨重，哦，因为被那导弹攻击啊，然、哦、后还有城市战争嘛，然、哦、后巷战嘛，哦。这个国家已经遍体鳞伤了。还好是在哪边，乌克兰没有被打下来。如果被打下来，那情况更糟嘛？是不是？但是四个月的情况，就让乌克兰已经说真的哦，国家的体制已经大伤了。啊，现在北约竟然是说允许被攻陷。然后180天后解放回来，那有用吗？那当然没有用嘛，是不是？这个就是说啊，欧洲的潜在的威胁哦，这是我们要去注意的哦。可是说真的啊，哦，情况应该是会越来越糟了哦。为什么？因为现在大家哦，世界各国、哦、对这俄乌战争都有一种疲倦感了、哦，就是觉得说、哦，哈，有句成语讲得好，个人至少门前雪，莫管他家瓦上霜。哦，就是比喻个人管好自己的事，不要管别人闲事。我是觉得说，以这种国家大事来讲哦，千万不能有这种心态。有这种心态哈、哦，恶人就会继续作孽下去啊、哦，就是会继续消张狂妄下去。现在俄罗斯和中国就是这样子。你其他没有被打的国家，冷眼旁观，觉得这好像不关我的事，可以啊，你继续这样去啊。俄罗斯、中国就是吃定们哦，不敢有所大作为，就会逐步的筹备、进行行动，等时机一成熟，又开始侵略其他国家。这个就是逐步的蚕食，这是个很可怕的情况呢、啊，我们不能小看哦。我有时候看那个台湾的 p T t、哦、哈，有时候看呃有关于俄乌战争的新闻哦，有些算命讲话，我就觉得想摇头，都是一些风凉话、哦，然后我觉得是说，嗯，这是很不可取的哈、哦。如果我们台湾人哦，还觉得是说那个是欧洲的事情哦。跟我台湾没什么相关哈。等到中国哈对付台湾的时候，我们台湾人就要去想哦，其他世界各国的人哦也会想，这是台湾的事，跟我没相关性。这就是报应啊，对不对？我记得之前我有讲到《神奇的算命师》哈第六集哈。文章内容有讲到，以为天下发生任何事都与我无相关，日后也将面临一种名为寂寞的灾劫。这个就是你要为你的无知和沉默付出代价。那我又想到是说，六月十二号、哦、有一则新闻是说，拜登说美国曾警告俄罗斯将入侵、哦但泽连斯基不想听了哦。新闻内容是说，嗯，拜登政府呢官员在开战前几周呢一再警告哦，德国入侵的可能性很大。但当时泽连斯基便曾公开表示愤怒哦，担心这种声音呢将影响乌克兰脆弱的经济目前来看 呢， 世界各国都面临这种问题 哦， 都是经济考量。台湾也是一样 哦， 而且台湾问题更大因为台湾的旁边就一个虎视眈眈的中国 嘛， 中共 嘛， 对不 对？ 有一部影集 呢， 我觉得也蛮好看的 哦， 就是千万别抬头。我忘记之前有没有提到哦，就是《d 特 n 克 l o 哦，这个影集哦，这个描述哦，人的自私和贪婪哦，和无知哦。虽然影片表述的内容蛮夸张的、啊，然但是我觉得他描述人性的部分呢，还是很贴切哦。人们总是不想要去面对即将到来的危机啊。觉得说这跟我呢还是很遥远，然、哦、我不想去面对它，因为面对它就很沉重。之所以会内心沉重呢，是因为我们不想付出代价，不付出代价就不会有所行动和准备，那就只能等着危机到来。最后损失惨重嘛，这是我们大家要去思考和去解决的问题哦。那因为我家后面有在施工、啊，然后声音很吵哦。今天就先讲到这边哦，下一集再见，各位拜拜。